0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Een man van eer. Een Jeans-roman van PG Woodhouse, The Code of the Woosters. Betaald en Voorgelezen door Leonard Beug. Daar she is, daar she is, what keeps me up at night. O oh, je wilt, o oh, je wilt, dat's why I count it away. Those flaming eyes, that flaming youth. Oh, mister, oh sister, tell me the truth, those were a medal in my life. Hoofdstuk 4a. Ik weet niet of u die ervaring ook heeft... maar mij is het opgevallen dat er, terwijl het leven voortkabbelt... zo af en toe opeens momenten voorbij komen... die je meteen en met het blote oog herkent als absolute hoogtepunten. Iets fluistert je dan in dat zo'n ogenblik in je geheugen gegrift zal blijven... Als gegrift het woord is dat ik bedoel, uh, om in de loop van de jaren telkens weer op te duiken, meestal als je net op het punt staat om in slaap te vallen, waarna je echter op je kussen heen en weer blijft spartelen als een zalm aan de haak. Voor mij is een van dat soort momenten die altijd weer in de herinnering opduiken, die keer op mijn allereerste kostschool, dat ik in het holst van de nacht naar de kamer van het schoolhoofd was geslopen, omdat ik van mijn verspieders had vernomen dat hij onderin zijn boekenkast een blik met koekjes bewaarde. Eenmaal in zijn kamer, de deur zorgvuldig achter mij gesloten, zodat ik mij ook niet meer bescheiden en onopvallend terug kon trekken, moest ik ontdekken dat de oude griezel achter zijn bureau zat. Bovendien was hij, door wat ik altijd als een wonderlijk toeval ben blijven beschouwen, juist bezig mijn overgangsrapport te schrijven, dat vervolgens dan ook een vernietigend karakter bleek te bezitten. Ik zou de waarheid geweld aandoen wanneer ik wilde beweren dat Bertram ook in die situatie zijn gewone koelbloedigheid ten volle wist te bewaren. Ik weet echter zeker dat ik de eerwaarde O'Bray Upjohn bij die gelegenheid heb aangestaard met nog niet de helft van de bleke afschuw die deze woorden van Gussie op mijn gelaat tevoorschijn toverden. Ergens verloren, huiverde ik. Ja, maar dat geeft niks. Geeft niks? Nee, ik bedoel, ik weet nog letterlijk wat erin stond. Oh, juist, dat is mooi dan, Ja. Stond er veel in. Nou, en of? En allemaal goed materiaal. Even sterk. Nou, dat is dan geweldig. Ik keek hem met groeiende verbazing aan. Men zou toch gedacht hebben dat zelfs deze sociaal uitzonderlijk laag begaafde medemens, zo ze maar hand wel begrepen zou hebben, welk levensgroot gevaar hier dreigde. Maar nee hoor. De glazen in zijn schildpadmontuur blikken de opgewekte wereld tegemoet en hij toonde zich vol bruisend elan en espiëllerie, als van geen kwaad bewust. Niets mis mee vanaf de tenen tot aan de hals, maar daarboven uitsluitend massief beton. Zie daar Augustus Vink Notel. Ja, vind je ook niet? Ik heb het allemaal zorgvuldig uit mijn hoofd geleerd en ik ben er heel erg mee ingenomen. Tijdens de afgelopen week heb ik het karakter van Roderick Spood en dat van Sir Watkin Bassett genadeloos geanalyseerd. Ik heb die twee lammelingen tot op de bodem van hun wezen doorgrond. Het is verbazingwekkend hoeveel uitstekend materiaal je bij elkaar kunt krijgen als je mensen eens werkelijk grondig bestudeert. Heb jij Sir Watkin Bassett wel eens zijn soep horen slurpen? alsof de sneltrein naar Schotland door een tunnel gaat. En heb je spoot wel eens asperges zien eten? Nee. Walgelijk eenvoudig. Het verandert in één klap je hele opvatting over de mens als de kroon der schepping. En dat waren twee dingen die jij in dat boekje hebt opgeschreven. Elk een halve bladzijde. Dat waren maar triviale oppervlakkige tekortkomingen. Het grootste deel van mijn observaties ging veel dieper. Ah, juist, daar heb je flink uitgehaald. Nou, rikken mij. En allemaal lekker scherp geformuleerd. Dat mag je wel zeggen. Mooi zo. Ik bedoel maar, weinig kans dus dat Basset zich zal vervelen als hij dat leest. Als hij dat leest? Nou oh ja, er is evenveel kans dat hij dat boekje vindt als iemand anders, toch? Ik herinner me dat Jesus mij eens vertelde om te adstrueren dat je nooit weet wat het weer gaat doen... hoe heerlijk hij vaak zag... de morgen stond... met vorstelijk oog de bergenspitsen strelend... waarna het middags toch nog heel druilerig werd. Iets dergelijks gebeurde nu met Gussie. Totdat ik dit aspect van de zaak aanroerde... was zijn stemming zo stralend geweest als een zoeklicht... maar nu doofde het licht in zijn ogen... alsof iemand de hoofdschakelaar had omgedraaid. Hij staarde mij aan... Ongeveer zoals de eerwaarde A. Upjohn had gedaan bij de gelegenheid die ik hierboven al even vermeldde. De uitdrukking op zijn gelaat was vrijwel identiek aan die van een vis, waarvan de naam mij is ontschoten, maar die ik wel eens heb gezien in het oceanografisch Museum van Monaco. Daar had ik helemaal nog niet aan gedacht. Nou, daar zou ik toch maar eens gauw mee beginnen. Oh, lieve hemel! Precies! Oh, lieve deugd! Inderdaad, Oh, grote genade! Wat je zegt. Hij wankelde naar de theetafel alsof hij droomde en begon een koud flensje in zijn mond te proppen. De ogen waarmee hij mij aanstaarde, puilden gevaarlijk uit. Stel nou dat pa dat boek inderdaad vindt. Wat denk jij dan dat er gebeurt? Die vraag wist ik wel te beantwoorden. Dan zou hij ogenblikkelijk de stop trekken uit de huwelijksplannen. Denk je dat echt? Jazeker. Hij verslikte zich in zijn flensje. ''Ja, natuurlijk,'' zei ik. ''Je zei dat hij al nooit zo dol op jou is geweest als aanstaande schoonzoon. En als hij dat boekje leest, zal dat er beslist niet beter op worden. Eén blik op die teksten van jou en hij bestelt onmiddellijk de huwelijkstaart af en zegt tegen Madeline dat ze jou nog niet over zijn lijk zal kunnen trouwen. En zij is niet het soort meisje dat haar vader ongehoorzaam zal zijn.'' ''O, oh, oh, goed genade.'' ''Maar goed.'' Misschien hoef je je daar dan ook niet zo over op te winden, zei ik, om ook de positieve kant eens te belichten, want lang voordat het zover is, heeft Spoot jou de nek al gebroken. Hij frunnikte zwakjes aan het volgende flensje. Maar. Dit is verschrikkelijk, Bertie. Ja, niet de best, dat klopt. Ik vind het lelijk in de puree. Tot aan je larings- of strottenhoofd. Wat moet ik doen? Geen idee. Vind je er echt niks op? Nee, niets. We zullen ons vertrouwen moeten stellen in een hogere macht. Jeeves, om raad vragen, bedoel je? Ik schudde de bol. Zelfs Jeeves kan ons in dit geval niet helpen, ben ik bang. Het is eenvoudig zaak dat notitieboekje terug te vinden en veilig te stellen voordat pa Basset het in zijn vingers krijgt. Waarom heb je dat ding is hemelsnaam niet ergens veilig opgeborgen? Onmogelijk. Ik was voortdurend bezig het aan te vullen. Ik kon op elk moment nieuwe inspiratie krijgen en dan moest ik het bij de hand hebben. En je weet zeker dat het in je borstzakje zat? Heel zeker. Het kan niet in je slaapkamer zijn blijven liggen toevallig. Nee, ik droeg het voortdurend bij me voor de veiligheid. (laughs) Voor de veiligheid, ja, ja, precies. En ook, zoals ik al zei, omdat ik het steeds nodig had. Ik probeer me te herinneren waar ik het voor het laatst heb gezien. Hm, Wacht even, het schiet me geloof ik te binnen. Ja, ja, nu weet ik het weer, bij de pomp. Bij welke pomp? De pomp bij de stallen, waar ze de drinkemmers vullen voor de paarden. Ja, daar heb ik het voor het laatst gezien, gisteren, tegen lunchtijd. Ik heb het tevoorschijn gehaald om een snelle notitie te maken over de manier waarop Sir Watkins bij het ontbijt altijd zijn pap slobbert. Ik had mijn kritiek net voltooid toen Stephanie Bing eraan kwam en ik die vlieg uit haar oog heb gehaald. Oh, Bertie! Hij onderbrak zichzelf en een merkwaardig licht blikkerte uit zijn brilglazen. Hij sloeg met zijn vuist op tafel. De sukkel. Hij had kunnen weten dat hij op die manier de melk zou omgooien. Bertie, nu herinner ik het me opeens. Als er voor een gordijn opzij wordt getrokken en ik alles weer kan zien zoals het gebeurde. De hele scène staat me nu helder voor ogen. Ik haalde het boekje tevoorschijn en noteerde de pappassage. En daarna stop ik er terug in mijn borstzakje, bij mijn zakdoek. Nou en? Bij mijn zakdoek, herhaalde hij. Begrijp je dat niet? Gebruik toch je verstand, man. Wat is het eerste dat je doet als je een meisje tegenkomt met een vliegje in haar oog? Ik slaakte een, dinges, een kreet. Je grijpt naar je zakdoek. Precies. Je trekt hem tevoorschijn en verwijdert het vliegje met de punt van je zakdoek. En als er dan een klein bruin lederen notitieboekje bij je zakdoek zit, dan trek je dat mee en het valt op de grond. Maar waar het valt, dat weet je niet. Maar dat weet ik dus wel. Dat is het er nu net. Ik kan je het plekje precies aanwijzen. Heel even voelde ik mij opgelucht, maar mijn sombere stemming keerde al snel terug. Gisteren tegen lunchtijd, zei je... Dan heeft intussen natuurlijk al lang iemand dat boekje gevonden. Dat wil ik je net zeggen. Is me namelijk nog iets anders binnen geschoten. Ik herinner me dat ik Stephanie direct nadat ik met die vlieg had afgewekend hoorde zeggen, Hela, wat is dat? En dat ze bukte om iets op te rapen. Ik heb er toen niet zo op gelet, omdat ik juist op dat moment Madeline in het oog kreeg die bij de poort naar de stallen stond met nogal een eigenaardige blik in haar ogen. Ik moet er misschien aan toevoegen dat ik om die vlieg te verwijderen... mijn hand onder Stephanie's kin had moeten plaatsen om haar hoofd stil te houden. Ja, ja. Absoluut noodzakelijk hoor, bij dat soort gelegenheden. Ja, zonder meer. Je kunt niet werken zonder het hoofd volkomen stil te houden. Dat probeerde ik Madeline ook uit te leggen, maar ze wilde het niet horen. Ze gingen van vandoor en ik ging er achterna. Ik heb haar pas vanmorgen kunnen uitleggen hoe het zat en haar ervan kunnen overtuigen dat er niks aan de hand was. In de tussentijd was ik dat hele bukken en optapen van Stephanie compleet vergeten. Het is natuurlijk wel duidelijk dat die Bing mijn boekje nu in haar bezit heeft. Ja, dat, dat moet wel, ja. Hm, dan is het dus in orde. We gaan gewoon naar haar toe en dan vraag ik het terug en dan heb ik het weer. Hm? Ik neem aan dat ze er flink om heeft kunnen lachen. Waar is zij nu? Ik geloof dat ik haar hoorde zeggen dat ze naar het dorp ging wandelen. Ik denk dat ze een praatje ging maken met de dominee. Als je verder niks te doen hebt, dan zou je haar met vriend tegemoet kunnen lopen. En dat, is, uh, dat zal ik doen. Kijk dan wel uit voor die schotse terrier van haar. Die heeft ze waarschijnlijk bij zich. Ja, dat is waar. Dank je wel. Ik herinnerde me dat hij tijdens dat dinertje van mij ook al eens over dat beest had gesproken. Sterker nog... Op het moment dat de sole meunière werd geserveerd, had hij mij de zere plek op zijn been laten zien, zodat ik die gang over moest slaan. Dat beest bijt als een slang en spult gif gelijk een adder. Ik weet het, ik zal goed uitkijken en ik kan er maar beter meteen vertrekken. Het was niet zo ver na het begin van de oprijlaan. Bij het hek bleef ik staan. Het leek me het beste om daar maar wat te blijven rondhangen tot Steffi terugkwam. Ik stak een sigaret op en verzonk in gepeins. Hoewel wat bedaarder dan in het begin, was ik er toch nog niet echt gerust op. Totdat notitieboekje in veilige bewaring was gesteld, zou er geen ware vrede heersen in de Woesterse ziel. Er hing te veel van af of het werd teruggevonden of niet. Zoals ik al tegen Gussie had gezegd, als Pa het de lastige vader ging spelen en huwelijken ging verbieden, dan was er geen schijn van kans dat Madeline met een eigentijds bekijk het even de kaken op elkaar zou zetten. Eén enkele blik op haar vertelde je dat zij behoorde tot die hele kleine categorie van moderne meisjes die nog altijd denken dat een ouder iets te zeggen zou moeten hebben en ik durfde er wel honderd tegen acht op in te zetten dat zij onder de geschetste omstandigheden een zucht zou slaken en een stille traan zou plengen, maar dat Gussie, als de rook was opgetrokken, weer helemaal vrijgezel zou zijn. Ik stond daar op deze sombere en bezorgde wijze nog altijd te piekeren toen mijn overpijnzingen plots werden onderbroken. Op de weg voor mij ontwikkelde zich een menselijk drama. De schaduwen van de nacht begonnen links en rechts al aardig te vallen, maar het zicht was toch nog wel zo goed dat ik een lange, stevig gebouwde politieman met een volle maansgezicht op zijn fiets kon zien naderen. Hij was, dat zag men duidelijk, een politieman met een uiterst vredig wereldbeeld. Zijn politiemissie voor die dag mocht hij al dan niet hebben afgerond en was in elk geval op dat moment buiten dienst en zijn hele houding was die van een politieman met niets aan zijn hoofd dan zijn helm. Als ik u vertel dat hij fietste met losse handen, dan begrijpt u wel hoe ver de zorgeloze woekering van zijn serene innerlijke rust zich had verbreid. Het punt waar deze scène een dramatisch accent kreeg, was gelegen in het feit dat hij zich er niet van bewust was dat hij op de volhardende, zwijgzame en ernstige manier die typerend is voor dat type hond, werd achtervolgd door een fraaie Aberdeen Terrier. Enerzijds zag men hem daar dus rustig voortpeddelen, de fris geurende avondbries in de neus. Anderzijds was daar de taaie kleine schot, een en al snorrebaard en wenkbrauwen, die in volle vaart in zijn kielwater zeilde. Toen ik hem de scène later beschreef, zei dus dat de hele situatie hem deed denken aan een machtig moment in een Griekse tragedie, waar iemand vrij, blij en onverveerd voortschreed zonder te beseffen dat het Nemesis hem op de hielen zat. En daar kon u wel eens gelijk in hebben gehad. De politieagent reed, zoals ik al zei, zonder handen. Had hij zijn stuur vastgehouden... dan was de ramp die volgde misschien minder volkomen geweest. Ik heb als jongen ook veel gefietst... Ik heb geloof ik wel eens gememoreerd dat ik ooit de hindernisrace voor koorknapen heb gewonnen op een of ander dorpsfestival. En ik kan dan ook getuigen dat als je met losse handen rijdt, een vrije baan en door niets belemmerde passage essentieel zijn. Er hoeft maar de minste suggestie te zijn van een naderende hapgrage terrier, om maar wat te noemen, of het voorwiel begint gevaarlijk te zwiepen. En zoals iedereen weet, als de handen niet stevig om de handvatten liggen, betekent een zwiepend voorwiel vrijwel onvermijdelijk een smak. En een smak, ja, zelfs een van de mooiste smakken die ik ooit heb mogen waarnemen, was wat dit blauw op straat maakte. Het ene moment was hij een vrolijk weggebruiker, het volgende lag hij als een Macedoan van arme benen en fietswielen in de greppel, terwijl de terrier hem vanaf de rand bekeek met die hinderlijke uitdrukking van zelfgenoegzame braafheid op zijn tronie, die ik maar al te vaak heb moeten constateren bij Aberdeen Terriers in hun conflicten met menselijke medeschepselen. Hij was nog druk in de greppel aan het worstelen om zich uit de weerwar van spaken, kettingen en schroot te bevrijden toen er van om de hoek een meisje kwam aangestapt. Zij was van een plezierig model en gestoken in heidekleurige tweed. Ik herkende haar vertrouwde gestalte als die van S. Bing. Na wat Gushum had verteld had ik Stiffy daar natuurlijk kunnen verwachten. En bij de aanblik van een Aberdeen Terrier had ik moeten kunnen raden dat het die van haar zou zijn. O Storm, had ik moeten bedenken, wanneer de Aberdeen naakt, is dan de Stiffy ver. Stiffy was kennelijk niet erg gesteld op deze oomagent. Dat was maar al te duidelijk uit haar optreden. Ze haakte de krul van haar stok achter de halsband van de hond en trok hem achteruit. Vervolgens richtte ze zich tot de diender die juist uit de greppel oprees als Venus uit de golven. Waar, wilde zij weten, was dat in hemelsnaam voor nodig? Het waren mijn zaken niet natuurlijk... Maar ik had toch wel een beetje het gevoel dat ze misschien een iets taktvoller openingszin had kunnen kiezen... bij wat immers best wel eens een lastig en pijnlijk gesprek kon worden. Ik kon duidelijk zien dat de politieman er net zo dacht. Er zat flink wat modder op zijn gezicht, maar niet genoeg om zijn gekwetste gelaatsuitdrukking te verbergen. Het arme dier had zich wel dood kunnen schrikken zoals hij hier over de weg scheurde. Arme, maar heeft die lelijke man jou bijna plat gereden? Ach, beestje toch... Ik miste alweer de tactische nood. Dat ze de brave overheidsdienaar beschreef als een lelijke man... ...was overigens technisch gezien wel juist. Alleen met tegenstanders als uh, Watkin Bassett... ...Oefie Prosser van de drones... ...en misschien nog een paar van dat soort kerels... ...zou je een minimale kans op succes hebben gehad... ...in een schoonheidswedstrijd. Maar dat is toch niet het soort zout dat je in de wonden wilt wrijven? Hm? Hoffelijkheid is waar je bij dit soort gelegenheden... ...toch maar het beste een beroep op kunt doen. Er gaat niets boven hoffelijkheid. De politieman had inmiddels zichzelf en zijn fiets uit het ravijn omhoog gewerkt en voerde nu een reeks van routinematige onderzoekjes uit om de omvang van de schade aan zijn voertuig vast te stellen. Die bleek slechts gering, waarna hij zijn blik op Stiffy richtte. Die blik deed mij sterk denken aan die waarmee pa Bassett mij had aangekeken die keer dat ik in het verdachte bankje was verschenen in Boscher Street. ''Ik bewoog mijn dienstmatig langs de openbare weg.'' begon hij op trage en afgemeten toon, alsof hij als getuige optrad voor de rechtbank, toen deze hond mij op gewelddadige wijze besprong. Ik wier van mijn fiets geworpen. Daar sprong Stiffie meteen op in als een gehaaide die beter. Dan moet je ook niet op een fiets gaan rijden. (totmiddel) We vol heeft een hekel aan fietsen. Ik rijd op een fiets, vrouw, omdat ik anders mijn hele ronde te voet kan doen. Dat is zo anders heel goed voor je zijn, raak je een beetje van het overtollige vet kwijt. Dat, zei de politieagent, zelf ook geen onervaren diebeter, terwijl hij een opschrijfboekje uit de verborgen ruimte van zijn uniform opdiepte en een kevertje van de kaft veegde, is niet waar het om gaat. Waar het om gaat is dat het de tweede maal is dat het betreffende dier mijn hebt ongevallen en ik waarschouw u dus voor de tweede maal wegens het in bezit hebben van een gevaarlijke en niet ongelijnde hond. Dat was een scherpe aanval, maar Steffi wist die te pareren. Toen niet zo achterlijk ouds. Je kunt van een hond niet verwachten dat hij een politieagent op een fiets zomaar voorbij laat gaan. Dat is tegen natuurlijk. En ik durf trouwens te wedden dat je zelf bent begonnen. Je hebt hem natuurlijk geplaagd of zo. En ik zeg er meteen maar bij dat ik deze kwestie desnoods uit zal vechten tot bij de Hoge Raad. En die heer die daar staat, zal het laten oproepen als ooggetuige. Ze keerden zich naar mij om en realiseerden zich nu pas dat ik geen heer was, maar een oude vriend. Oh, hallo, Bertie. Hallo, Stiffy. Sinds wanneer ben je hier? Oh, sinds kort. Heb jij gezien wat er gebeurd is? Ja, nou en of. Ik zat eerst rang. Oké. Okay. Reken er dan maar op dat je binnenkort zult moeten getuigen. Mijn best. De politieagent had inmiddels een soort inventarislijst opgesteld en die in zijn boekje geschreven. Hij begon aan een opsomming. ''Stukje vuil van rechterknie, bloeduitstorting donwel blauwe plek op linker elleboog, schram op neus, uniform vol smurrie en mot gereinigd, tevens ernstige schok, mentaal, de dagvaarding zal binnenkort verzelf bij u in de bus vallen, juffrouw.'' Hij klom weer op zijn fiets en reed weg. De hond Bartholomew deed een hartstochtelijke poging hem achterna te rennen, maar de haak van Stiffys wandelstok stak nog altijd achter zijn halsband. Ook Stiffy zelf keek de agent na met een hunkerende blik. Ze zag eruit alsof ze graag een halve baksteen bij de hand gehad zou hebben. Ten slotte draaide ze zich om en kwam naar mij toe. Ik viel maar meteen met de deur in huis. Stiffy, zei ik, even alle flauwekul over hoe leuk het is om je weer te zien en hoe geweldig jij uitziet. En zei heb jij een klein bruinlederen notitieboekje gevonden dat Gussie Finknotel gisteren op het erf bij de stallen heeft laten vallen? Ze antwoordde niet, kennelijk nog napijnzend over de recente politionele actie. Ik herhaalde mijn vraag, en toen kwam ze toch min of meer uit haar trance. Een notitieboekje. Klein, bruin leder. En vol smeuige, hoogstpersoonlijke opmerkingen. Precies, dat is het. Ja, dat heb ik, dat boekje. Ik wierp mijn handen ten hemel en slaakte een kreet van vreugde. De hond, Bartholomew wierp mij een verstoorde blik toe en mompelde iets in het Schots, maar ik negeerde hem. Een hele kennel vol Aberdeen Terriers met rollende ogen en ontblote hoektanden had dit vreugdevolle moment nog niet voor mij kunnen bederven. Grote genade, wat een opluchting! Is dat boekje van Gussie Vink-Nottle? Ja. Wil jij nou zeggen dat die werkelijk fantastische karakterstudies van Roderick Spoot en Oom Wodkin door Gussie geschreven zijn? Nou... Dat had ik nooit achter hem gezocht. Nee, dat had niemand. Het is een heel interessante geschiedenis, het schijnt dat... Maar waarom iemand zijn tijd zou willen besteden aan mensen als Spood en Omwotkin, terwijl zo'n oaks erom schreeuwt eens flink op de hakt worden genomen, kan ik me eenvoudig niet indenken. Ik geloof niet dat ik ooit een man heb ontmoet, Bertie, die zo ontzettend kliervervelend is als die Eustace Oats. Doodmoe word ik van die man. Hij vraagt er gewoon om met dat uitsloverige gefiets van hem en dan durft hij nog te gaan zeuren als dat gebeurt ook. En waarom moet hij altijd speciaal die arme bevallen, discrimineren? Het is om misselijk van te worden. Elke gezonde hond in het dorp heeft alles naar zijn broekspijpen gehapt. Dat ja, is toch logisch? Waar is dat boek, Stiffie? vroeg ik terugkomend op het oorspronkelijke thema. Even niet over boeken. We hadden het over Justus Oats. Denk je echt dat hij dit voor laat komen? Ik zei dat ik tussen de regels door toch wel meende begrepen te hebben... dat zulks de bedoeling was. En zij trok wat ik geloof dat bekend staat als een pruilmondje. Heet dat zo? Een pruilmondje? Ik bedoel, eerst even de lippen tuiten... en ze dan een beetje bozig op elkaar persen. Ja, ik vrees het ook. Er is maar één woord voor de Justus Oats... en dat is kwaadwillig hij gaat briesend rond zoekende wie hij kan verslinden maar goed dat is dan weer een mooi klusje voor oom watkin hoe bedoel je als ik moet voorkomen dan is dat bij hem ah, je oom is toch gepensioneerd zei ik want ik herinnerde mij nu met enige ongerustheid de conversatie tussen de oud eetlachtbaren en Roderick Spoot in de zilverkamer hij is alleen gepensioneerd van zijn werk in bosher street dat rechtspreken gaat kennelijk in iemands bloed zitten dat krijg je er niet meer uit hij is nu vrederechter hier in dit resort... en houdt er een soort hooggerechtshof op na in onze bibliotheek. Daar moet ik altijd voorkomen. Dan draaf ik ijverig rond, bezig met de bloemen of iets... of ik zit rustig op mijn kamer goed boek te lezen... en dan komt de butler eraan en zegt dat ik naar de bibliotheek moet komen. En dan zit daar oom Wotkin achter zijn bureau. Het is precies alvast bloedrechtbank. En Ood staat ernaast, klaar om iets te getuigen. Ik kon het me helemaal voorstellen. Heel vervelend natuurlijk... Een van die dingen die een duistere schaduw werpen over het verder zo gelukkig leven van een jong meisje. En elke keer eindigt het er weer mee dat hij zijn zwarte pet opzet en mij een reusachtige boete geeft. Hij luistert gewoon nooit naar wat ik zeg. Volgens mij kent hij nog niet eens de eerste beginselen van recht en rechtvaardigheid. Dat idee kreeg ik nou ook, die keer dat ik voor zijn tribunaal moest verschijnen. En het ergste is, hij weet precies wat mijn zakgeld is, zodat hij nauwkeurig uit kan rekenen wat mijn beurs kan verdragen. Hij heeft me dit jaar al twee keer compleet blut gemaakt en allebei de keren op een klacht van die verschrikkelijke Ouds. Eén keer weer eens te hard rijden binnen de bebouwde kom en een keer omdat Bartholomew een piepklein muizenbeetje in zijn enkel had gegeven. Ik... Nou-nauwde op begripvolle toon, maar hoopte de conversatie zo gauw mogelijk terug te kunnen brengen op Gussie's notitieboekje. Meisjes hebben vaak een hopeloze neiging om van de wezenlijke onderwerpen af te dwalen. Je had die oots moeten horen. Hij ging tekeer alsof Bartholomew zijn pond vlees had opgeëist. En deze keer gaat het natuurlijk weer precies zo. Ik heb absoluut genoeg van die politievervolging. We wonen hier toch niet in de Sovjet-Unie? Heb je ook niet een gruwelijke hekel aan politieagenten, Bertie? Zo ver wilde ik eigenlijk niet gaan wat betreft mijn standpunt... ten opzichte van een groep door de bank genomen voortreffelijke kerels. Ach, en masse niet, moet ik zeggen, als die uitdrukking je bekend is. Maar er kan natuurlijk verschil in zitten. Dat heb je in andere sectoren van de samenleving ook, hè? Sommige dienders zijn vol rust en vriendelijkheid, andere wat minder vol. Ik kom ook wel eens een hele aardige politieman tegen, hè? Met de agent die doorgaans dienst heeft in de buurt van de Club, kan ik echt prima opschieten. Wat betreft die oats van jou, die ken ik wat minder... daar heb ik me nog niet zo'n mening over kunnen vormen. Nou, je kunt voor mij aannemen dat hij een van de aller, aller is. Maar een bittere wraak staat hem te wachten. Weet je nog dat ik een keer bij jou thuis geluncht heb? Toen vertelde je me dat je wel eens geprobeerd had... om de helm van een politieagent op Leicester Square te jatten. ja. Naar aanleiding daarvan heb ik jou om de eerste keer ontmoet. Dat heeft ons als het ware samengebracht. Ik was dat verhaal van jou eigenlijk alweer vergeten, maar onlangs schot het me weer te binnen en toen dacht ik bij mezelf uit de mond der kinderkens en der zuigelingen. Ik liep al maandenlang te pijns op een manier om die oots terug te pakken en nu gaf jij me het idee. Ik schrok. Haar woorden leken maar voor één uitleg vatbaar. Jij bent toch niet van plan om zijn helm te gaan stelen? Nee, natuurlijk niet. Heel verstandig. Dat is uiteraard mannenwerk, dat begrijp ik ook wel. Dus ik heb tegen Harold gezegd dat hij dat voor me moest doen. Hij heeft vaak genoeg gezegd dat hij alles in de wereld voor mij doen wil, de lieverd. Stiffies postzegel wordt over het algemeen gesierd door een vrij ernstige en wat dromerige blik. Het wekt de indruk dat zij mooie en diepgaande gedachten heeft, volstrekt misleidend uiteraard. Volgens mij zou ze een mooie diepgaande gedachte niet eens herkennen. als je haar die presenteerde op een dienblad met uitjes en tomatensaus. Net als Jeeves glimlacht zij niet vaak, maar nu gingen haar mondhoeken omhoog en haar lippen lichtjes uit elkaar. Extatisch, naar het mij leek. Maar dat zou ik even moeten navragen bij Jeeves en haar ogen fonkelden. Oh, wat een man, zei ze. Wij zijn verloofd, weet je? Oh, is dat zo? Ja! Maar je mag het aan niemand vertellen. Het is hartstikke geheim. Oom Wotkin mag het nog niet weten. Die moet eerst voorzichtig worden voorbereid. En wie mag deze Harold dan wel zijn? Hij is de hulppredikant hier in het dorp. Ze richtte zich tot de hond Bartholomew. Gaat hij die verschattige dominee het helmje stelen van die lelijke boze politieman voor het vrouwtje? Ja, ja, dat gaat hij doen, ja. Gaat hij het vrouwtje o zo blij maken? Of woorden van een dergelijke strekking. Ze sprak in een kinologisch patois dat ik niet helemaal kon volgen, laat staan nabootsen. Ik staarde de jeugdige druiloor aan, verbijsterd over haar morele standpunten, als je die nog zo mag noemen. Weet u, hoe meer vrouwen ik leer kennen, hoe meer ik ervan overtuigd raak dat er een wet tegen zou moeten komen. Er moet echt iets worden gedaan aan dat hele geslacht. Want anders gaat er iets fundamenteel mis in het weefsel van onze samenleving. En staan we straks nog eens heel raar te kijken. Muziek